Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge von Kulturkacke mit Flo und Sandra. Was ein Anfang. Ähm, <lacht> genau. Auch nicht fünfmal machen. <lacht> ja, aller Anfang ist schwer. Der Anfang ist immer einfach kompliziert, weil ich es nicht geschissen bekomme. Aber gut. Ähm, ja, willkommen. Wir sprechen heute mit euch über unser erstes Projekt. <lacht> auch ein bisschen peinlich, das Projekt zu nennen. Ja, aber, aber du kannst das Projekt nennen, solange wir dran gearbeitet haben. Das stimmt. Ich muss gestehen, es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Folge aufnehmen. Ähm, wir haben das schon im komplett betrunkenen Zustand um 1 Uhr nachts versucht, nach einer Flasche Sekt und Aperol Spritz. Entgegen aller Erwartungen hat es nicht so gut geklappt. <lacht> Hätte man sich auch denken können. Aber gut, wir dachten, wir probieren es trotzdem und sind kläglich gescheitert. Ähm, ja, deshalb hier nochmal zurück zu unserer Folge, zu Zurück in die Zukunft. Oh mein Gott, ich habe das nicht kommen sehen, das war unglaublich. Also, ich bin ein bisschen waghalsig unterwegs heute. Aber genau, wir sprechen heute über Zurück in die Zukunft und ähm, ja. Den Film, ich glaube das ist auch ein Buch eigentlich, aber wir reden über den Film, weil wir wollten... Mit einem Film anfangen. Wir wollten einfach anfangen. Ja. Auch aus Zeitgründen. Aber gut. Nee. Ähm, ja, ja, wir sagen, aber es war aus Zeitgründen. Okay. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir uns aufgerafft, um uns für unsere fünf Hörer hinzusetzen. Fünf ist sehr, sehr. Ähm, zwei davon sind wir. Zwei davon sind wir. Gut. Okay. Unsere drei Hörer. <lacht> Hallo, Hallo, ihr Lieben. Ja. Genau, ähm, wir sprechen ein bisschen über die Handlung und unsere, naja, unsere Eindrücke, Meinung, wie auch immer. Können wir alles rausgehen? Ja, was wir sprechen ich? ein bisschen über die Handlung. Hier ist die Gliederung. Ja, das ist mit dem GFS. Worüber sprechen wir? Ähm, ja, wir haben jetzt noch nicht so wirklich ein Konzept für unsere Folgen erstellt. Wir sind noch ein bisschen hier, wir tappen ein bisschen im Dunkeln. Das heißt, es ist so eine Art Selbstfindungsphase und ihr seid ja, live dabei. Ganz genau. Kulturkacke findet sich selbst. Ja, wir gehen. Euch. Okay. Psch, <lacht> wir gehen einfach den Film ein bisschen durch und. Ähm, und. Ja. Haben eine super tolle Zeit dabei. Ja, genau. Und haben eine super tolle Zeit dabei und ihr hoffentlich auch. <lacht> ich habe noch nie so lustlos geredet in meinem ganzen Leben. Okay, ja, Loki drin lassen. <lacht> okay, auf geht's. Wir fangen an mit ein paar Basisinfos. Ich habe hier den Wikipedia-Artikel outgepult. Ähm, wir haben den ersten Film geschaut, der von 1900. Flo? Du weißt von wann. Komm, hau raus. <lacht> 1982. Oh. Aha. Na, das war 85. Oh, das war aber jetzt dran. Wir haben vor einer Woche drüber geredet. Ja, ich habe es nicht auswendig gelernt. Also, ähm, der erste Film ist von 1985. Den haben wir geschaut. Ähm, und es folgen aber eben noch zwei weitere Teile. Der eine ist ähm, zum Schon mal spoilern. Zum Schon mal spoilern. Ähm, ja, spielt tatsächlich in der Zukunft, in der damaligen Zukunft, und zwar 2015. Für uns jetzt schon wieder in der Vergangenheit. Ähm, Im dritten Teil gehen sie, glaube ich, <lacht> ganz schöner Satz. Im dritten Teil reisen sie, glaube ich, zurück in, boah, ins Jahr, was auch immer. Auf jeden 1885. Fall. 1885? Boah, du Ich habe es gerade gelesen. Ach so, okay, <lacht> ähm, Genau, reisen auf jeden Fall zurück. Da schreie ich wieder. Und... 
Ähm, genau, so viel zu den anderen beiden Teilen. Vermutlich sind die nicht so gut wie der erste Teil. Der erste Teil. <lacht> Und das hat viel zu bedeuten, weil der erste Teil war auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ja. hast du schon deine, deine... Ah, sorry. Ja, okay, das kann mir eher alles raus. <lacht> alles, was du sagst, ist automatisch. Ja, nicht so <lacht> nice. Okay, weiter geht's. So, schön. Jetzt aber wieder zurück zum ersten Teil. Okay, im Großen und Ganzen geht's um einen jungen... Jungen? <lacht> Wie heißt der noch? Ma Marty McFly. <lacht> es geht um Marty McFly. Wir durch die Zeit fliegt. <lacht> Nein, es geht um Marty McFly, der ähm, gut befreundet ist mit einem verrückten Wissenschaftler. Mit Namen. <lacht> Emmett L. Doc Brown. Er wird meistens nur Doc genannt. Deswegen nennen wir ihn auch Doc, weil wir sind auf der Basis mit ihm. Ah, absolut. Auf jeden Fall ähm, Marty ist so ein bisschen sein, ich würde mal sagen, Aushilfsbully. Der, der, ja. der verbringt viel Zeit mit ihm, mag ihn gerne und ist halt Teil seiner Experimente, hilft da und ähm, experimentiert ein bisschen rum. Die erste Sexuell. Szene. <lacht> oh, ja, vielleicht kommt das noch in den, in den Folgeteilen. Oh, ich hoffe es. Das wäre so ein <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, beginnt die erste Folge auch, oder die erste Szene auch gleich damit, dass Marty bei seinem Wissenschaftlerfreund zu Hause vorbeiguckt. Ähm, sieht schon sehr verrückt aus alles. Überall Uhren an der Wand. Das war, äh, ne? Zeitmotiv. Zeitmotiv. Mhm. Großes. Wie uns die Deutschlehrerinnen dieser Welt gelehrt haben. Ja. Zeitmotiv wie damals bei, ähm, gab's das nicht auch? Dann's? Nee, da gab's kein Zeitmotiv bei dem einen mit der Puppe. Mhm, du meinst beim Landmann? Ja, genau. Und doch, oder? Weiß ich nicht. Was die war, gab's nicht irgendwie eine so okay, dann. Eine Uhr mit Ich glaube nämlich, aber ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe es gelesen, weil ich noch Okay, wenn wir wieder bei Klassikern, die ich gelesen habe. Oh yeah, der Sandmann von E.J. Hoffmann. Okay, ähm. Ich weiß es nicht. Ich war gerade so, okay, Flo, komm auf. Doch nicht von E.J. Hoffmann. Ich glaube aber schon. Egal. Jedenfalls höre ich direkt so, ja, Zeitmotiv. 1A. Film ist gelaufen. Toll. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Gef, ähm, und dann sieht man irgendwie in den Nachrichten irgendwas über Plutonium. Da muss ich dann erstmal googeln, was Plutonium ist. Mit Plutonium werden Atomwaffen irgendwie befeuert. Sagen wir es einfach so. Hast du so noch Kurz und knapp. Ja. Ist ja jetzt was Neues, ne? Für die nächste Chemiekurse. Ähm, und dann finden wir direkt raus, Marty ist ein Skaterboy. Und Mini-Gitarrist. Und wir alle verlieben uns instantly in ihn. Flo verliebt sich instantly. Absolut. Und ich stehe dazu. Ja. Ich glaube, ich habe auch zum fünften Mal absolut gesagt ja, in dieser Folge. <lacht> es strömt nämlich diese Mini-Gitarre und dann wird er irgendwie von so einer Riesenbox nach hinten geschleudert. Und das waren pure <lacht> 80er-Jahre-Special-Effekte. Ganz, ganz fragwürdige Szene. Ich, fand's ich war so nice. verwirrt. <lacht> ähm, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es war so ein bisschen kontextlos. Ja, es... Weiß nicht. Weil er geht in die, in die, in die ähm, Wohnung seines Wissenschaftlerfreunds, steckt seine Gitarre ein, spielt einmal, das Ding explodiert, er fliegt durch den Raum und die Szene ist vorbei. Ja, aber es soll doch einfach allen Leuten passieren, die äh, in fremde Häuser gehen und dann einfach anfangen, Gitarre zu spielen. Jedes Mal, wenn Lennart bei mir ist und meine fucking E-Gitarre in die Hand nimmt, wünsche ich mir, dass er explodiert. Ja. Nicht die Gitarre, ja. ja. Okay, gut, da hätten wir das auch, Sunny und ihre Beziehungsprobleme. <lacht> ähm, genau, und ich weiß nicht, wir haben da letzte Woche schon drüber geredet, aber ähm, vielleicht hast du schon wieder vergessen. 
Wie alt schätzt du den Schauspieler von Marty? Oh, ja gut. Ich könnte jetzt natürlich... Äh, ich, ich weiß es noch, ah, okay. glaube ich. Ah, wobei, nee. Also, er spielt ja, glaube ich, einen 16-Jährigen. Ja. Und ich finde, er hat ein Babyface, sieht mhm. aber definitiv alt aus. Er hat irgendwie gleichzeitig ein Babyface und ein alte Menschengesicht. Absolut, ja. Richtig, richtig krass. Ja, absolut. Das ist halt eine Strichliste für Also wer will, dass das ein Trinkspiel wird, der holt sich jetzt eine Flasche Alkohol. Und eine Flasche Alkohol. Ich wollte jetzt nicht Tequila sagen. Cool Alkohol. Aber doch, ihr, ihr holt euch jetzt eine Flasche Tequila und für jedes Absolut von mir dürft ihr schotten. Bitte, danke. Okay. Ähm, weiter geht's. Ähm, okay, ich muss sagen, ich weiß tatsächlich doch nicht mehr, wie alt okay, er Okay, wie alt schätzt du ihn? Ähm, also, wenn ich ehrlich bin... 1920. Den Schauspieler? 2021. Ich habe ihn ja. 28 geschätzt. Und wie alt ist er? Er ist 24. Also genau die Mitte. Oh, oh yeah, Baby. Leiser Einschlag. Oh, yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, er sieht so unglaublich alt aus. Ich weiß nicht. Irgendwas an seinem Gesicht. Vielleicht, weil er so ein bisschen faltig ist. Er hätte mehr Sonnencreme benutzen können. Können. Hätte. <lacht> ne? Ähm, ja, jedenfalls ist der Schauspieler 24 und dann ähm, muss er sich aber halt mit, den, mit dem Problem von einem 16-Jährigen rumschlagen, kommt zu spät zur Schule und dann, ähm, genau, schreit er <lacht> oder ist er so, oh, I'm late for school, nachdem er ins Regal gebumst wurde. <lacht> <lacht> Weil und natürlich, das braucht man, die, die, die Daily Drum Sessions vor der Schule. <lacht> und dann ähm, fängt die most 80er Montage, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe, an, wo er auf sein Skateboard geht und sich dann von diesem Auto ziehen lässt. Uh, ja, okay, und im ja. Hintergrund läuft dieses It's the power of love. Und das war Bombe. Es war so eine gute Szene. Ah, ich fand vor allem die, die Damen im Tanzstudio oder im, wie nennt man denn das, wenn man auf, auf diesen Brettern Tanzsport ah, ja, mit diesen, macht. Die immer so Leotards tragen. Genau. <lacht> ja, und die ganzen Damen im perfekten Zeitpunkt drehen sie sich um, schauen aus dem Fenster auf die Straße, sehen Marty McFly, wie er an ihnen vorbeizieht. Es war einfach McFly. Ja. <lacht> ja. ja, nee, war eine legendäre Szene. Fand ich auch echt Szene. super. Und ähm, für die ganzen Vampire Diaries Fans unter euch, vielleicht, ähm, wenn ihr den Film guckt, erkennt ihr den Ort wieder. Erstmal, wenn ihr Vampire Diaries Fan seid, schaltet ab. Schaltet ab. Jetzt ab. <lacht> wir wollen euch nicht. Auch wenn wir keine Hörer haben. Wir wollen euch nicht. Nein. Ähm, genau, aber ich glaube, es war tatsächlich Mystic Falls. Der Ort. Also das ist eine Theorie. Es sah einfach genauso aus. Bloß Filmtheorie. Meine Filmtheorie. Hier kommen sie zum Vorschein. Aber ja, wenn ihr jetzt neugierig seid, schaut es euch an. Ja, ja, ja. Also, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Opfer. Ich habe beim Hedderys nicht geschaut. Nein. Ähm, das ist eine Lüge. Das glaube ich dir nicht. Ich habe die erste Staffel geschaut. Also hast du es Das geschaut. war's. Okay, warst du Team Damon oder Team Stefan? Ich war Team Stefan. Boah, wow, das ist ja. krass, ey. Ich, ich glaube, ich muss das, die Freundschaft kündigen. Ich war das Straight-Ass-Bitch oh, damals. Oh, jetzt bin ich Team... Elena Roche sterben. Ja, <lacht> ich wollte wortwörtlich das sagen. Ich Ich bin wie du. Du bist wie ich. Ich hasse Lena, so eine Bitch. Ich mochte die auch nicht. Maybe it's internalized misogyny, but I don't know. Okay, jedenfalls weiter. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Genau, erst dann nämlich in der Schule. Und chillt mit seiner viel zu hübschen Freundin. Super süßes Mädchen. Aber viel zu hübsch für ihn. Viel ja, zu du hast den Rest der Jungs hm? noch nicht gesehen. Oh mein Gott. 
Doch, wir haben. Ah, nee, doch nicht. <lacht> wir haben literally niemanden gesehen aus dem Jahrgang. Ich habe gesagt, wir haben Biff gesehen, aber. Das wäre doch ja. ja komisch. Spoiler! Biff kommt erst noch. Okay, aber, ja, okay. Dann wird er vom Rektor angehalten, voll übertrieben. Ich glaube, die Speech von dem Rektor war einfach nur, um zu zeigen, dass der Rektor ein Arschloch ist. Mhm. Dann hat er seinen ähm, sein Auftritt, seinen Schulauftritt, wo er für irgendwas eine Audition hat. Ja, die ganze Jury ist einfach nur negativ beeindruckt von ihm. Negativ beeindruckt. Ich glaube, da sollte jetzt hier meine Theorie, mein, mein Interpretationsansatz. Mhm. Ähm, da kam definitiv der Generationenkonflikt oh zum mein Vorschein. Oh mein Gott, wie du mhm. einfach den Fluter-Generation ja, Absolut. Fluter, stellt sie ein. Stellt Flo. Ja, ja, ich, 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 ich will euch. Ich will euch arbeiten. <lacht> um, ja, genau. Äh, Morty hat dann einfach Angst, weil er rejected wurde und seine Freundin... Morty? <lacht> da ist kurz... Oh, da ist kurz äh, Rick und Morty in den ja, Bild ja. gekommen. Ich habe darüber auch... Rick und Morty ist ein bisschen Rip-Off davon. Bestimmt. Es scheint ja wirklich, es kann ja nicht sein, dass Morty und Marty. Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall. Also, liebe Zuhörer, ihr könnt da gerne mal ähm, eurer eure Theorienerfindung freien Lauf lassen und mal euer Statement dazu ja. abgeben. Ja. Was glaubt ihr? Ähm, Yoshi, was denkst du? Dann darf Yoshi ansprechen, unser einziger Hörer. <lacht> <lacht> ähm. Genau, ja, er wird dann auf jeden Fall rejected und dann sagt seine Freundin, ja, komm, schick doch mal dein Tape an irgendwas, irgendeinen Menschen, der dich sein kann in einem Label. Aber er hat zu viel Angst davor, ähm, abgewiesen zu werden. Wo, da sehe ich uns drin. Da sehe ich uns definitiv <lacht> auch drin. Und da sieht man auch ähm, die, Parallele, mhm. die Parallele zu seinem Vater. Und zwar wird das im Laufe des Films noch klar, dass sein Vater ein ziemliches... Ähm, Oh. Ein ziemliches Punkt, Punkt, Punkt ist. Bleibt dabei, liebe Leute. Ab geht's. Ich glaube, ich beschließe jetzt auch einfach hier und jetzt für mich und euch, dass Sunny jetzt den Morty-Pass bekommt. Oh ja. Sie <lacht> darf anstatt Marty auch Morty McFly sagen. Nein, du aber nicht. Ich, ich nicht. Wenn ich du nicht. das sagst, wirst du rausgeworfen. Absolut, dann hab, bin ich... Absolut. <lacht> ja, dann bin ich raus. Der Podcast-Vertrag, den wir beide nicht unterzeichnet haben. Oh. oh, wir sollten uns einen machen. Ja, aber wir werden berühmt. Was machen wir mit dem ganzen Geld, was wir verdienen? <lacht> das sollte jetzt so langsam geregelt ich glaub, werden. Ich glaube, das sollten wir so 60-40 verteilen. Weil du so viel schneidest und... Ja. ja okay, Okay, dann machen wir das. Ich, 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 ich versuche gar nicht erst drum zu kämpfen, mehr zu kriegen. Ihre, so ist unsere Freundschaft doch einfach. Okay, also Vertrag kommt bald. Punkt. Gut. Super. Ähm, ja, dann hat er irgendwie so einen Flyer dabei in der Hand, wo, ähm, wo drauf steht, also Marty, wo drauf steht, rettet die Turmuhr, wo ich direkt dachte, Foreshadowing. Das kommt mal mal. Komm mal wieder zurück. Du bist so schlau. Ich weiß, so ich weiß, ich weiß. Ja, und ich meine, wer hätte es gedacht, Kommt es zurück oder kommt es nicht zurück? Es kommt zurück. Ich spoilere euch an dieser <lacht> Stelle. Es kommt zurück und es hat tatsächlich eine zentrale... Das fand ich richtig kacke. Eine zentrale... Die, die Turmuhr hat auf jeden Fall eine zentrale Rolle in der Serie. In der Serie. Das ist keine Serie. Oh, Jesus. Also die Turmuhr spielt eine sehr zentrale Rolle im Film, wie ihr im Laufe unseres Podcasts und im Laufe des Guckens erfahren werden würdet. So, dann geht's gleich weiter bei Marty zu Hause, wo sein Vater erstmal richtig dick von seinem Chef fertig gemacht wird. 
Ähm, von Bip? Was? Von Biff? Ich bin einfach so ein Student. Die, Die Uni so. Biff war also. Äh, jedenfalls ist Bip ein scheiß Chef, können wir alle relaten, wir alle hassen unseren Chef, ich nicht besonders. Ja. Habe ich Bip gesagt? Ja. Ups. Biff meinte ich. Biff ist ein scheiß Chef, können wir alle relaten. Okay, Biff hat auch eine richtige, ähm, ach, oh, was wie nennt man denn das? Eine richtige Macho-Frisur. Ja, eher so, so eine richtige... nach hinten geföhnten, halblangen Haare. Hässlich. Sorry, no. an jeden der Wie du einfach alle Leute beleidigst, die nach hinten geföhnte, lange Haare haben. Ja, ja. Also wenn ihr nach hinten geföhnte, lange Haare habt und Vampire Diaries geschaut habt, dann Leute. entschuldigen wir uns hiermit bei euch. Oh, bitte trinkt jetzt die Flasche Tequila leer, damit ihr uns trotzdem noch hören wollt. Ähm, genau, und dann äh, ist es nämlich irgendwie so, dass er angeschissen wird, weil der Chef, also der, der Vater von Marty wird angeschissen, weil der Chef von ihm das Auto, ein Auto kaputt gefahren hat. Also Biff. 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 Genau. Und äh, Marty kümmert sich halt einfach nur um sich selbst, weil er wollte seine Freundin auf ein Date ausführen, jetzt hat er kein Auto mehr. Volles oh. Arschloch. Charakterliche Stärke hier definitiv wiederzufinden. Kann ich aber, kann ich relaten. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, gut. Also Aber wenn dein Vater sich auch seit Jahren von demselben Typen ja. runtermachen lässt, hast du, glaube ich, auch irgendwann die Motivation aufgegeben. Du hast einfach keinen Respekt mehr vor deinem Vater. <lacht> ja, gut, so kann man es auch nennen. <lacht> naja, jedenfalls kommt dann eine Abendessensszene, soweit ich es noch richtig im Kopf ja. habe. Oh. Ähm, da sitzt die Familie McFly am Tisch und ähm, es wird relativ schnell deutlich, dass... Ähm, naja, das Familienleben nicht unbedingt harmonisch ist, beziehungsweise die Hälfte der Akteure ziemlich unzufrieden ist. Die Schwester sah sehr, sehr, ja, genervt und abgefuckt vom Leben aus. Ja, aber die sind Mutter. halt Teenager. Man ja, sind, das stimmt. Sind halt Teenager, kann man nichts machen, sind keine so. Kinder. Ja. Die Mutter hat definitiv das Alkoholproblem. Ja, es ist halt so eine, es ist halt so ein, die, die kleinbürgerliche Familie, wie man sie sich halt vorstellt, ne? Unzufrieden Nein. und alkoholisch. Sehr ja, stark. aber ich glaube, ja. es soll einfach nur gezeigt werden, dass, dass sie nicht so viel Geld haben und alle unzufrieden mit ihrem Leben sind. Ja, der Vater wirkt ein bisschen fragwürdig. Der, der guckt während des Abendessens Fernsehen und lacht ähm, einfach nur alleine vor sich hin. So sicher, dass der ein Serienmörder ist. In einem anderen Leben ist er so dick ein Serienmörder. True, der, ja. hat auch, der hatte auch irgendwie, der hat den Vibe abgegeben. Ja, aber auch wegen seiner Brille. Ja. <lacht> naja, interessant fand ich an der Stelle, ähm, dass die, ähm, also... Interessant an der Stelle war meiner Meinung nach die Maskenbildnerei. Oh, oh mein Gott, ich bin so... Zu <lacht> so, <so> intellektuell. <lacht> high, high Level of Nervigkeit. Ähm, <lacht> nee, aber ich fand es beeindruckend für die Zeit, wie sowohl Vater als auch Mutter von Marty, Morty, wie auch immer, ähm, hergerichtet und hingeschminkt waren, weil dieselben Schauspieler sich selbst auch ähm, zu jugendlichen Zeiten spielen. Wow, ja, das habe ich erst letzte Woche, als wir es zusammen gefilmt haben. Was? Ja. <lacht> als wir den Film zusammen gefilmt haben. Ähm, nee, das habe ich auch erst letzte Woche geblickt, als Flo erklärt hat, weil ich war wirklich so, wow, die haben die Schauspieler so gut getroffen. Wie kann das denn sein? Aber es sind die gleichen Schauspieler. Nur eben älter geschminkt. Ja, aber deswegen sehen die halt auch aus wie Außerirdische ein bisschen. Ja. Also ja. ich meine, 
ich weiß nicht, ob das vielleicht auch wieder ein bisschen gegen die gute Maskenbildnerei spricht, dass sie halt aussehen wie Außerirdische. Ja. Aber vielleicht, du hast ja auch letzte Woche gesagt, vielleicht soll das einfach ein bisschen zeigen, dass es ein bisschen sehr, also so zu dem komischen, zu der komischen Stimmung ja, ja, ja. was hinzufügen. Und das waren einfach scheiß Maskenbildner. Mir war nicht mehr klar, dass ich das gesagt habe letzte Woche. Tja. Das ist Ganz zum Lied. Genau, und dann verpisst sich Morty, Ma scheiß Ma Marty, dann verpisst sich Marty und geht erstmal zu seinem Doktor und ähm, der ist da irgendwie auf so einem Parkplatz in so einem Van und dann steht da ein Auto und das Auto lernen wir dann, ist die Zeitmaschine, die er gebaut hat. Mhm. Also nicht der Van, sondern das, Auto, das da ganz besondere Auto daneben. Irgendwie ein das war ein Porsche, so ein dicker Ferrari. <lacht> genau das gleiche. <lacht> Dasselbe. Auto das ist Auto für also mich. Genau, also er hat da so ein, er hat eine, also er hat eine Zeitmaschine in Form von einem Auto gebaut und er weiß aber noch nicht so ganz, ob die funktioniert. Und dann ähm, setzt er da einfach so einen Hund rein und ist so, ja, der Hund, der macht jetzt die Leica. Und das ist jetzt einfach ein bisschen Testkaninchen für mich. An der Stelle hat wahrscheinlich auch der deutsche Tiersch Tierschutzbund. <lacht> der deutsche Tierschutzbund. <lacht> Tierschutzbund. Da wolltest du was richtig Gutes sagen. Du hast einfach nur so. An der Stelle wahrscheinlich. <lacht> okay, nochmal. Ja. An der Stelle hat wahrscheinlich auch der deutsche Tierschutzverband. <lacht> Tierschutzverband. Okay, hast du noch Okay, 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 nochmal. An der Stelle. <lacht> jetzt geht's auf. An der Stelle hat der Deutsche Tierschutzverbund. Band. <lacht> Entschuldigung. Das ist so laut. Wie ist einer Minute diesen fucking Satz? Aber der ist gut. Ich will ja, ihn nicht ich weiß. Okay. okay. An der Stelle hat vermutlich auch der Deutsche Tierschutzverbund. Ja, das einfach. Wir ja. lassen es jetzt. Verbund. Ja. War was richtig? Verband, glaube ich. Der Deutsche Tierschutzverband ähm, einen Herzinfarkt bekommen. Aber gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ja. Der Hund ist aber anders als Leica nicht gestorben. Das war aber voll, voll weird, weil also es ist irgendwie, ich verstehe das Konzept, das ganze Kon Konzept. Ich verstehe das ganze Konzept hinter der ganzen Zeitmaschine eh nicht, weil irgendwie muss sie eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen und dann kann sie in der Zeit rumreisen. Ähm, das ist egal, ich bin keine Physikerin. Ne? Ja. Ähm, Auf jeden Fall, was man dazu sagen muss, beziehungsweise wissen muss, ist, dass man davor die Zeit einstellt, in die man reist. Ähm, mhm. Gleichzeitig aber auch, also in dem Auto ist eine Anzeige äh, mit der Zeit, in die du reisen willst, der Zeit, aus der du kommst. Und ich glaube auch, also du gibst sowohl Datum als auch Uhrzeit an, ja. in das du reisen möchtest. Also es ist einfach zu bedienen. Ja. Aber das Konzept verstehe ich. Also ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Also muss ich glaube ich auch nicht. <lacht> auf jeden Fall, auf diesem Parkplatz ähm, testet der Wissenschaftler das erste Mal seine selbstgebaute Zeitmaschine mit seinem Hund. Und, und er stellt sich und Marty direkt davor und lässt die Zeitmaschine auf sich zufahren. Also es hätte, hätte sie nicht funktioniert, hätte er auch einfach sterben können, weil es ja, ja. war ein kleiner, kleiner Spannungsbogen, der ja. da eingebaut wurde. Hätte nicht sein müssen, aber war da. Ne? <lacht> Jedenfalls ähm, klappt das Ganze. Der ähm, Marty filmt den ersten Zeitreiseversuch, der geglückt ist. Und Leica, so nennen wir den Hund jetzt einfach mhm. mal, reist genau eine Minute in die Zukunft. Der Hund heißt eigentlich Einstein. Oh. Weiß ich noch. Einstein. Einstein. Lovely. Aber egal, Leica ist besser. Genau. Leica kommt auf jeden Fall heile zurück und ähm, sabbat den Sitz voll. <lacht> ja, und die Zeitmaschine wird betrieben durch 
Plutonium, was wir ja am ersten, im <lacht> was wir am Anfang gesehen, was, was wir am Anfang in der ersten haben. Szene, ja genau, in den Nachrichten. Also hier mal wieder ganz klar, da findet sich der rote Faden wieder. Ja. Das Plutonium begleitet uns so durch den Film. Film. Und woher hat er das Plutonium denn? Er hat es gestohlen. Von? Den Libyern. Und was sollen die Libyer damit machen, Flo? Eine Waffe bauen. Eine Bombe bauen. Was so krass, dass das direkt wieder zu Libyern mit Waffen assoziiert werden. Boah, ganz schlimm. Also wirklich, diese, diese Rassismus-Anfeuerung hier von... Also hier an der Stelle große Kritik von uns. Ja, von Flo. Ja. Von mir, ich als ähm, überzeugte Linke. Ich bin die Linke in einer Person. Ich finde das wahnsinnig schrecklich. Nein, genau. Ähm, ja, die Libyer, die bösen, bösen Libyer, kommen dann nämlich auch in ein Action. paar Sekunden später in Action in ihrem sexy VWT2 um die Ecke gekruist. Okay. Ja, an der Stelle kleiner Autoflex. Ähm, ja, Babyblau, super sexy, fährt dieser Wagen um die Ecke mit den Libyern aus, dem, aus der Dachluke guckend, schwer bewaffnet. The Libyans. Ja. The Libyans. Genau, genau so ist und die Szene auch abgelaufen. Dann wird der Doc angeschossen ähm, und dann in einem Versuch zu fliehen, zu flüchten, ja. wie ihr wollt, <lacht> ähm, setzt sich Marty ins Auto. Leica bleibt einfach da. Man ja. weiß nicht, was mit ihr passiert. Das macht mich bis heute noch sauer. Aber ähm, er setzt sich ins Auto und reist in die Zeit, die der Doc davor eingegeben hatte. Und zwar 1900. 55. Und jetzt kurzes Zwischenspiel, kurze Zwischenfrage, Flo. Ja, schießt uns. Wenn du irgendwo hinreisen könntest, wo würdest du hinreisen? Du meinst, in welche Zeit? Ja, scheiße, in welche Zeit würdest du reisen? <lacht> <lacht> ähm, also, erste Frage, Zukunft oder Vergangenheit? Definitiv Vergangenheit. Okay. Weil von der Zukunft will ich sowieso nichts wissen. Ähm, Period. Period. <lacht> ähm, Genau, also ich würde sehr, sehr gerne in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, ich würde gerne in die 20er Jahre. Entweder nach Berlin. So eine Überraschung, das hast du mir gar nicht letzte Woche schon gesagt Eben. gehabt. Crazy. Ja. ja, in die 20er. Die wilden 20er, die goldenen 20er. Gestern wie ihr wollt. Ähm, ja, finde ich cool, finde ich spannend. Die geilen Klamotten, die geilen Haare. Okay, Gegenfrage. In welcher Zeit würdest du gerne reisen? Oh mein Gott, was für eine Gegenfrage. Wow. <lacht> Hello. Ähm, ich, wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet gehabt. Und ich würde auch in die Vergangenheit reisen. Ähm, <lacht> Schön, das freut mich. <lacht> ich würde auch in die Vergangenheit reisen. Und ich hatte ja gesagt, eigentlich... Irgendwie so Dinosaurierzeit finde ich irgendwie voll spannend, als wir die ersten Dinger an Land gekommen sind. <lacht> <lacht> ähm, und das fände ich halt voll geil wegen unberührter Natur und so. Ich bin so ein Naturmensch. Ach, das ist so grün, ne? Ich weiß, ich weiß. Und ähm, ansonsten fände ich irgendwie so ein Königreich mega geil. Also so ein richtig antikes. Antikes? So ein, so ein mittelalterliches Königreich. Das so alte Griechenland. Ja, Bestatte. So ein, so ein altes Königreich, weiß nicht. So ein, so ein mittelalterliches Königreich. Ähm, auch wenn, ich glaube, alle Menschen da gestunken haben, wie sonst was. Und ja. Und dann, ähm, als wir letzte Woche drüber geredet haben, hast du mich einfach auch einfach auf die Idee meines Lebens gebracht, was wieder zeigt. Kennst du mich ja auch besser als ich mich selbst. Ins antike Griechenland finde ich natürlich. Wird ein bisschen. 
Fistfighten mit Platon. Ey. 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 <lacht> Gut, dann haben wir die Frage jetzt auch geklärt. Ähm, noch kurze Frage an dich, kleines oh. Quiz. Wie gut kennst du den Film? Warum reist Marty zurück? Ähm, oder beziehungsweise warum hatte der Professor seine ich, super Zeitmaschine auf genau diesen Tag gestellt? Ich vorhin überlegt, ich habe aber keine Ahnung mehr. Soll ich dir sagen? Ja. Weil das der historische Tag war, an dem er auf die Idee mit der Zeitmaschine Ach, kam. Ach stimmt, ja. Genau. Ja. Und da finden wir dann, da, da, da spannen wir den Bogen zurück, ne? Da spannen wir den Bogen zurück, das ist keine Redewendung. Nee. Aber gut. Nee, jetzt ist es eine. Neologismus. Jetzt ist es eine. Ja, ja Neologismus. Aber es ist eine Wortneuschöpfung. Es ist eine Satzwortneuschöpfung. Eine Satzwort. Oh Gott. Ich bin heute mal wieder. Das war Neologismus. Ja. <lacht> okay. Wow. Ja, ähm, okay, jetzt wissen wir auch, warum er dahin reist. Er wird dann erstmal, landet er in so einer Bahn und wird erstmal von so einer Familie ab angeschossen ungefähr. In der Bahn? Ja, in Bahn, in der Bahn, in so einem Schuppen. <lacht> er landet in so einem Schuppen mhm. und er wird dann von seiner Familie angeschossen. Also er wird nicht wirklich angeschossen, er Doch. wird nicht getroffen. Nee, aber also ja, also sie schießen in seine Richtung, aber treffen ihn nicht. Weil die ihn für Aliens halten. Oder für, sie für einen halten Alien. Sie ihn für mehrere Aliens. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ist eine, ist eine eigentlich sehr unnötige ja, ja. Szene. Ähm, weiter geht's. Er geht. Bisschen, ähm, bisschen hier äh, Gewalt glorifizieren, finde ich aber gar nicht. Aber wirklich, okay. mal wieder, mal wieder okay. die Amerikaner an ihre Waffen. Ja, ist wirklich so. Da musste, musste einfach die Szene Propaganda. rein. Schrecklich. Propaganda. Propaganda. <lacht> genau, und dann schafft er es irgendwie mit dem Auto zu fliehen. Also, ich glaube, mhm. er fährt nochmal damit raus. Und dann ist also er. Das ist, die Zeitmaschine ist einfach alles in einem. Ist so. Familienmobil. <lacht> Flexmobil, Sportwagen <lacht> und Zeitmaschine. Ja. Also, ja. Und dann landet er irgendwo in, diesen, in so Feldern und da startet das Auto nicht. Das wäre der Punkt, wo ich einfach angefangen hätte zu weinen. Oh, ich glaube, ich hätte schon ein bisschen früher geweint. Ich glaube, ich hätte auch alleine bei der Erkenntnis, dass ich gerade Zeitreise geheult. Ja. Damit ja. ich auch ja, ja, ja. Ne? Ja. Und dann schiebt er das Auto. Typisch. Ja, aber er schiebt eigenhändig, schiebt er ein Auto. Hallo, er ist stark. Stimmt. Er hat Muskeln. Er ist das Park, so Alter. sexy. Geht auch ins Fitnessloft. Safe. Mm. Naja, ähm, genau. Und dann die nächste signifikante Szene ist, glaube ich, eigentlich, dass er, ähm, genau, mhm. beziehungsweise er realisiert in dem Moment, dass er scheinbar in der Zeit zurückgereist sein muss, mhm. weil der Ort, wo er normalerweise wohnt, beziehungsweise, ähm, ja doch, seine Nachbarschaft existiert noch gar nicht. Da ist einfach nur Feld und Natur. Und deshalb äh, macht er sich verzweifelt auf die Suche nach dem Stadtzentrum. Das war gar nicht seine Nachbarschaft. Das war nicht seine Nachbarschaft? Nee, er ist ja, er war ja bei diesen. Es war ja da, wo er losgereist ist. Ja. Ach, du meinst bei dem Einkaufszentrum? Ja, genau. Ja, gut. Also auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, es, ist, es einem, läuft auch sehr wenig aus. Ja. Ja. Er realisiert jedenfalls, irgendwas stimmt nicht ganz und er macht sich dann auf den Weg ins ehemalige Stadtzentrum. Ähm, oder was heißt ins ehemalige, aber in den Stadtkern. Und, und landet in einem Café. In einem Diner. Hallo, Sorry. wir befinden uns in den USA. Da stellt sich da was ohne Zucker, weil man muss ja auf die Linie achten. Oh, und er macht den klassischen ähm, Zeitreisen-Zeitungsbuch, dass du eine Zeitung siehst. Also eine Zeitung in die Hand nimmst und guckst, welches Datum ist mhm. und dann sieht er, es ist nicht 1985, es ist 1955. Ja. Und niemand guckt ihn komisch an, 
ähm, dafür, dass er so rumläuft. Aber ich glaube... Oh doch, natürlich. Er wird ganz oft auf seine ähm, Weste angesprochen, weil er trägt eine orangene Weste ja. und jeder hält ihn für einen Seemann. Echt? Weil sie alle davon ausgehen, dass er eine Rettungsweste anhat oder also, eine Schwimmweste. Weil ich habe in der... Ah ja, aber ich habe in, also hab in der Szene ein bisschen drauf geguckt und da hat niemand irgendwie komisch sich umgedreht oder sowas. Und dann war ich aber so, ja, es, er zieht sich auch gar nicht so komisch an für die Zeit. Das ist so... Ja. Wobei er sticht schon raus. Alle tragen noch Anzug und Sakko und sind irgendwie elegant unterwegs und er trägt halt Jeans, eine ja. rote Weste. Er ist halt viel farbenfroher gekleidet ja. als der Rest. Aber jetzt nicht so, also ich glaube, es ist trotzdem so ein Outfit. Das ist ein Fit, den könntest du auch in den 50ern rocken. Oh yeah. <lacht> ähm, genau, und dann ist er in diesem Café, bestellt sich was ohne Zucker. Ich finde es ähm, schön, wie das hängen geblieben ist. Ja, das wenn ich, ich habe geschrieben, will was ohne Zucker, achtet auf die Linie her. Ach so. Weil das oh. finde ich immer, weißt du, jemand, der auf sich achtet, ein bisschen oh. auf seine Schrift. Oh yeah, <lacht> er muss ja, Er muss ja irgendwo dieses, irgendwie dieses Auto schieben können. Stimmt. Makes sense. Wir wissen jetzt auch, woran es liegt. Also Leute, wenn ihr euer Auto schieben wollt, von alleine, mhm. einfach keinen Zucker mehr essen. Dann, dann löst sich das. Ja, genau. Aber an der Stelle... Ähm, trifft er dann seinen pa Papi. Sein Papi in jungen Jahren. Sein Papi sitzt nämlich neben ihm in dem Diner und ähm, wird, glaube ich, gemobbt. Mal wieder, wie immer. Ja. Weil sein Papa ist ein Mobbing. Und dann Opfer. Opfer. Oh Gott, ich wollte es irgendwie nicht sagen, aber er ist wirklich ein Opfer von Mobbing. Ist das so. eine Beleidigung? Mobbing-Opfer? Nee. Man, doch, man benutzt es teils als Beleidigung. Das ist genau so wie das zweite mit der in der sechsten Klasse sagen. So ein Furzgesicht. Das ist halt auch so eine Mobbing-Opfer. in der sechsten Klasse. Doch, ich. Du sagst Moff. Moff, Mensch ohne Freunde. Boah, ja. wow, waren wir cool. Oh, Habe ich nicht Gott. gesagt, das fand ich immer cringe. Genau, und dann will, bekommt der Vater, also genau, und zwar kommt Biff rein ins Café, glaube ich. Der junge Biff. Ja, und macht erstmal den, den Papi ein bisschen fertig. Und ich frage mich, wie kannst du McFly mit Nachnamen heißen und nicht Fly as Fuck sein? Also es kann, <lacht> es kann eigentlich nicht sein, dass du den Nachnamen hast, aber halt das Gegenteil von fucking McFly bist. True. Und zwar McWalk. Mac and Fly. Mac <lacht> Crash, egal. Mac Kriech. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist da ein, ein so Waiter in dem mhm. Diner. Dann ist da so ein Waiter in dem Diner. So bilingual, <lacht> Und der gibt ihm richtig den Pep-Talk und ist so, hey, du musst mal ein bisschen... Stand up for yourself, ja, genau, boy. Das, das fand ich einfach süß. Und dann... Ähm, Redet irgendwie Marty kurz mit seinem Papa, glaube ich. Ja? Ja, Ahnung, ja ich, ich erinnere mich auch nicht mehr so. In Jedenfalls, ich glaube, die reden kurz. Also ich glaube, Marty redet dann kurz mit seinem Papa und dann verpisst der Papa sich und Marty folgt ihm aber. An der Stelle, was ich noch cool fand, der Mann, der, also der, der Waiter in dem Diner, <lacht> ähm, ist der zukünftige Bürgermeister. Ah, stimmt. Weil er ist 85 Bürgermeister der Stadt und Marty führt aber, nachdem ähm, der Waiter seinem Vater diesen Pep-Talk gehalten hat, kurz ein Gespräch mit ihm und sagt ihm, hey du, also wirklich nach dem Pep-Talk, du solltest mal Bürgermeister werden. Ich glaube, das Ganze ist es nicht passiert, oder? Es war doch irgendwie... Nee, nee, ich glaube, der ist in so einen so Monolog gegangen, der Waiter, und war dann so, ja, ich sollte was Größeres machen, irgendwie sowas. Und dann mhm. unterbricht Marty ihn so und ist so... Wie zum Beispiel Bürgermeister. Irgendwie. Ah, das kann sein. Ja. Ich, ich muss sagen, die ganze Chronologie habe ich jetzt nicht ja, mehr so im Kopf. Und dann aber ist er so, oh ja, Bürgermeister. Das heißt, Marty hat in 
der Szene mit seiner Aussage die Zukunft. Das wenn, macht er ganz oft. Wenn in ich dem das Film jetzt ähm, so richtig interpretiere, hat ja. er damit ja die Zukunft schon beeinflusst. Ja, nachhaltig. ja genau. Das merkst du ja öfter. Und dann ähm, geht der Vater und Marty folgt ihm ein bisschen. Und dann kommt das Komischste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe, ungefähr. Nee, Marty läuft halt so ein bisschen durch diesen Vorort und läuft dann unter einem Baum entlang, wo sein Vater drauf hockt und mit einem Fernglas durch das Fenster von Lorraine, also Martys Mutter, die damals halt auch Jugendliche ist, guckt. Und die beiden gehen, glaube ich, zusammen auf die Schule, aber die kennen sich nicht so richtig. Also die Mutter von Marty und sein Vater, genau. der sie stalkt. Genau, und deswegen... Das ist so creepy. Ja, es war wirklich creepy. Ähm, es ist auch ganz witzig, weil Marty damit den Fehler 101 macht in Sachen Zeitreise, weil er damit, ähm, was jetzt gleich passiert, ähm, die Zukunft ähm, und seine Existenz in Gefahr bringt. Ja, genau. Also er verändert die Zukunft insofern nachhaltig, dass er das Kennenlernen seiner Eltern sabotiert. Genau, an dem Tag haben sich nämlich seine Eltern kennengelernt, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben. <lacht> Aufgrund der ganzen Stalking-Aktion seines Vaters. Genau, ähm, die Situation wäre ohne Martys äh, Zurückreisen nämlich folgendermaßen abgelaufen. Ähm, der Junge... Oh, ich habe keine Ahnung, wie heißt ich der Papa? Ich weiß nicht, wie der Wissen heißt. Ich hab, nee. Man weiß es eigentlich, aber ich... Ähm wir nennen ihn jetzt einfach Papa McFly. Äh, der junge Papa McFly sitzt nämlich auf dem Baum in der Baumkrone mit einem Fernrohr und beobachtet die junge Mutter von Marty, mit Namen Lorraine, beim sich umziehen. Also Martys Vater ist ein kleiner Creep, ja. äh, was wir an der Stelle erfahren. Ähm, und ein Mobbingopfer. Also, also das ist, glaube ich, aber auch ein Zeichen dafür, dass er ein Serienmörder werden könnte. Stimmt. So creepy behavior, ja. Naja, auf jeden Fall stürzt der Gute vom Baum <lacht> ähm, <lacht> und fällt auf die Straße. Wo Lorraines Vater, also Martys Großvater sozusagen, mhm. angefahren kommt und quasi kurz davor ist, den vom Baum gefallenen, wir wissen seinen Namen nicht, nee. Papa McFly, anzufahren. Warte, ich schaue gerade, wie der heißt. Ähm, genau, ich mache schon mal weiter. Das ist eine ziemlich zentrale Szene, weil an der Stelle jetzt nämlich Martys großer Fehler, ähm, der den weiteren Verlauf des Films prägen wird, passiert. Und zwar begeht der Fehler 101 im Zeitreisen und ähm, sorgt dafür, dass sich oder dass eine sehr wichtige Sache in der Vergangenheit nicht geschieht. Und zwar das Kennenlernen von Martys Eltern. Was dann wiederum gefährdet, dass er überhaupt geboren wird. Was seine Existenz im Prinzip gefährdet dann. Eigentlich wäre es ähm, in der Geschichte folgendermaßen passiert, dass der Vater von Marty aufgenommen wird von Lorraines Familie. Die kümmern sich für eine Nacht um ihn, weil er eben verletzt ist und ja, traumatisiert vom Baum gefallen ist, ja. wie auch immer. Ähm, und da hätten sich Lorraine und der Vater verliebt. Das kann natürlich jetzt aber nicht stattfinden, da Marty interveniert. Ähm, indem er den Papa von der Straße rettet und genau. selber angefahren wird. Und dann... Leg du gerne weiter. Passiert nicht. folgendes. <lacht> Leg du gerne weiter. Fahr du gerne fort. So. Und dann wird er, ich glaube, er wird ohnmächtig und wacht dann wieder auf im Bett. Doch, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ohnmächtig wird. Im Bett neben Lorraine. Also, Marty. Genau, also Marty wird dann ohnmächtig und wacht dann wieder im Haus von Lorraine auf, im Gästezimmer. Und neben ihm sitzt seine Mama. 
Die junge Lorraine, die ihn verliebt beim Schlafen beobachtet. Lorraine ist horny as fuck. Und ich finde das so seltsam. Es war so Aber seltsam. dann dachte ich mir noch wieder, so schnell würden wir uns auch verlieben. Absolut, Honestly, das ist jetzt keine Frage. Also hätte ich plötzlich so einen süßen Typen, also nicht Marty, weil er ist nicht so süß, aber so einen oh, ich in meinen süß. Augen, ja, du findest jeden Menschen süß. True. <lacht> in meinen Augen immer. süßen Typen im Bettchen liegen, dann wäre ich nicht abgeneigt. Ja, true. Also außer Lennart hört es gerade, dann Lennart, ich liebe dich. Niemand Nur dich. <lacht> Und dann, ähm, oh, oh mein Gott, ja, genau, also, er wacht dann im Bett auf, Lorraine schaut ihn an und hat eine wet ass, eine web. <lacht> und ähm, dann isst er mit denen und Lorraine greift irgendwie unterm Tisch, belästigt sie ein Gefühl, greift auf seinen Oberschenkel und das ist ganz unangenehm. Ja. Und dann äh, flieht er. Also basically wird er von seiner eigenen Mutter angegrapscht ja. und angemacht, weil die unsterblich in ihren Sohn verliebt ist. Ja, aber weißt du, das sagt doch was über deine Gene aus. Absolut, ja, ja, ja. Es ist immer, immer noch Amerika. Wir vergessen immer wieder Amerika. Ja, nee, aber ich meine, ich meine, so viele Vorurteile. Wenn du so, wenn du deine Gene so weitergegeben hast, dass du dein Nach, also dass die Person, die deine Gene hat, so attraktiv findest. Ach so, meinst du? Sagt es ja was darüber aus, dass du irgendwie super selbstverliebt bist. Dass, nee, dass du super Gene hast, vielleicht einfach. Ach so. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ja. <lacht> Oder einfach halt horny as fuck bist. Aber ja, gut. relatable einfach. Also, dass sich so schnell verlieben. Ja. Kann ich nichts gegen sagen. Genau. Und ähm, dann rennt Marty, scheiße, ja, was solltest du sagen? Erinnere mich dran, nachher. Ähm, Gedanke, was war zuerst da? Huhn oder Ei? Erinnere mich einfach nachher dran, nach der Abschlussballszene. Okay, ja. Okay. Ähm, und dann äh, rennt Morty raus. Marty ist scheiße. Und dann fliegt. Also, ihr trinkt bitte. Nicht nur, wenn ich absolut sage, sondern auch, wenn Sunny anstatt Marty Morty sagt. Okay, dann rennt Marty raus aus dem Haus. Oh mein Gott. Und er hat davor irgendwie im Café, das haben wir vergessen zu erwähnen, hat er in einem Telefonbuch die Adresse vom Doktor, äh, vom Doc, sich rausgesucht und da geht er jetzt hin. Genau. Weil der Doc quasi seine einzige ja, realistische Möglichkeit ist, zurückzukommen in seine eigentliche Zeit. Genau. Und ähm, dann ist er bei dem Doktor heim, bla bla bla, der glaubt ihm erstmal nicht, aber dann pullt er die Videos raus und ist der Doktor so, oh mein Gott. Ah genau, weil Marty hat im Auto, also im, im, in der Zeitmaschine, noch die Kamera. Gesagt, ja. Ah ja, stimmt. Ja, genau. genau, hat da drin die Kamera, auf der ja das ähm, gefilmte Experiment ist, also der erste Versuch, Zeit zu reisen. Ähm, ja, und damit hat er quasi sein Beweismaterial, das seine super abstruse Story, er ist Zeitreisender, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Ähm, genau. Und dann geht er zum Doc. Ähm, und dann finden sie raus, dass ähm, die, wie, wie man die Zeitmaschine wieder antreiben kann, damit er wieder zurückreisen kann. Weil großes Problem. Ja, genau. Das Plutonium, was ja in der Zukunft von den Libyen geklaut wird, ist in den 50er Jahren natürlich nicht Noch so einfach genau. zu bekommen. Ja. Und deswegen haben sie, dann kommt das mit der Turmuhr, die Turmuhr hatte irgendwie, irgendwas war da, ein Blitzeinschlag, glaube ich, in diese Kabel. Mhm. Und irgendwie wurde da genug Energie hergestellt. 
um das Ding das anzutreiben, aber ich habe auch keine Ahnung mehr, wie genau das funktioniert hat. Also da ist auch eben der große Glückstreffer, das, der große Glückstreffer, <lacht> dass Marty den Zettel nicht. nach ja, Treffer weil vom Blitz getroffen hat. So. War, war irgendwie nicht so <lacht> klarsichtlich, wo ich da... Das ist sehr gut. Egal. Ähm, weiter geht's. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall hatte ja Marty glücklicherweise noch den Zettel, den die Dame in der Zukunft viel zu los, das ist auch voll unnötig, ist uns doch egal. Lassen wir das weg. Ja, okay, jedenfalls, ähm, genau, Martin hat noch diesen Flyer in der Hand und dann finden sie raus, oh, da schlägt ein Blitz in die Turmuhrkabel ein und deswegen ist die Turmuhr dann kaputt gegangen, weswegen es dann ja 30 Jahre später anscheinend erst eine Petition oder so dafür gab, die wieder zu reparieren. Und dann sind sie so, wow, so können wir genug Energie aufbringen, um die Zeitmaschinen wieder anzutreiben. Fand ich super unrealistisch, wollte ich ganz kurz mal Ja, an das Stelle ganze anmerken. Ding, weißt du, ich denke, das war, dieses war wirklich so, das hat mich so nervös gemacht, weil ich war die ganze Zeit so, es kann so viel schief gehen in der Situation. Ja. Die, den Bruchteil von einer Sekunde, den du hast, um genau im richtigen Moment, genau den, am richtigen Ort zu sein, ja. ja das Aber dann gerne der ganze Film ist ein bisschen Ja, absolut. Und dann... Absolut. Oh mein Schon Gott. Wieder. Wir haben ja vorhin drüber geredet, dass ähm, Marty zwei Geschwister hat und da sieht man dann auch schon den Effekt davon, dass er in die Vergangenheit gereist ist und eventuell das Kennenlernen von seinen Eltern verhindert hat. Und zwar zieht er so ein Familienfoto raus mit seinen Geschwistern und der Kopf von seinem Bruder ist einfach weg. <lacht> es war halt, also es war gar nicht ganz komisch, wie das gemacht war. Ähm, aber der Kopf von seinem Bruder ist weg. Also gut, das klingt vielleicht ein bisschen falsch. Der war jetzt nicht irgendwie abgefallen, weggebissen. Das <lacht> Bild ist einfach verblasst. Und ja, der Kopf seines Bruders war verblasst. Ja, genau, aber er war halt komplett weg. Also du hast, man hat jetzt nicht, du hast jetzt nicht seine, seinen aufgeschnittenen Hals gesehen. So. Jetzt wird es auch noch ein bisschen Kunstunterricht, wir interpretieren Bilder. Aber der Kopf war einfach weg, okay? Es war nichts, wie es in der unendlichen Geschichte hieß. Um, und da habe ich, ah, kurze Frage. Nee, warte, das frage ich gleich. Aber zuerst, da hatte ich voll das Problem mit, weil ich mir denke, es das fand ich voll dumm, weil du solltest ja eigentlich, geht ja die ganze Zeit rum, wenn Marty bis da und dahin ähm, nicht, nicht seine Eltern zusammengebracht hat, verschwindet er. Mhm. Also hört er auf zu existieren. Aber du weißt doch eigentlich, das kannst ja nicht ganz sicher sagen, dass er nur weil seine Eltern sich an dem Abend nicht kennengelernt haben, dass er deswegen nie geboren wird. Weißt du, was ich meine? Weil es kann ja auch sein, es könnte auch sein, dass äh, sie in der in dem neuen Zeitstrang an dem Tag, an dem Marty, an dem sie Marty Zeugen sich irgendwie in einer Bar treffen, einen schnellen One-Night-Stand haben und Marty dann trotzdem auf die Welt kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber mein? darum geht es ja, dass das Bild ähm, sagen kann, wie die Zukunft, also die, dass das Bild die Zukunft kennt, in der ähm, Martys Eltern sich eben nicht an genau dem Tag X zu dem Zeitpunkt kennengelernt haben. Nee, aber ich meine, du kannst ja, das ist ja der Punkt vom Film, dass die Zukunft nicht so einfach oder dass das genau ja was passiert, nicht so einfach vorhergesagt werden kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil nee. der, der Bruder verschwindet ja auch. Ja. Und da weiß die Zukunft ja auch, was passiert, aber dann passiert es halt doch nicht. Da weiß das Bild auch, was in der Zukunft passiert und was jetzt halt doch nicht. Also ich verstehe nicht, ich finde, man kann, man kann ja nicht komplett ausschließen, dass Marty je geboren wird, 
Nur weil sich seine Eltern an dem Abend nicht kennenlernen. Ja, aber das Bild weiß, also das Bild spiegelt ja genau das wieder, was im Jahre 1983 oder 85 ja. oder wann auch immer ähm, der Realität entspricht. Und beziehungsweise Realität in dem Sinn, dass Martis Familie so wie sie ist existiert oder eben nicht existiert. Und das, dadurch ist das Bild natürlich das beste Messgerät oder beziehungsweise die beste wie nennt man das? Ähm, Prediction Geschichte. Ja, genau, Vorhersehe Wortfindungsstörung, <lacht> 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 nach dem Grüßen. Ähm, ja, genau, das heißt, das Bild, also darum geht es ja. Natürlich gibt es auch noch andere Optionen, wie sie sich kennenlernen. Da, das passiert ja auch noch. Also ja. er schafft es ja dann, dass die Eltern sich kennenlernen, aber in hätten, also hätte Marty sich einfach wieder verpisst, nachdem er interveniert hat, indem sein Vater dann doch nicht angefahren wurde, dann hätten sie sich definitiv niemals oder hätten sie definitiv niemals zueinander das gefunden. Du ja nicht. Doch, das heißt ja das Bild. Das Bild sagt. Das, heißt, das Bild ist, das ist ein Bild. Das Bild ist aber aus 1985. Das heißt, ja. es spiegelt 1985 wieder, wie es ist. Ähm. Das heißt, natürlich besteht die Wahrscheinlichkeit, ja. aber das Bild sagt dir, welche Wahrscheinlichkeit zutrifft. Ja, ich glaube, also ich glaube, es war einfach für theatralischen Effekt, aber es hat für mich nicht so wirklich Sinn ergeben. Ich glaube, es war auch einfach ja, dazu da, um es simpel ja, genau. darzustellen. Ja. Okay, Martin, du wirst nicht existieren, wenn du nicht dafür sorgst, dass deine Eltern sich schleunigst, doch ja. kennenlernen. Ja. Genau, dann ist halt der, der Kopf vom Bruder weg und dann müssen die irgendwie, muss er halt da, bis er wieder, bis, bis zu diesem Blitzeinschlag, muss er irgendwie dafür sorgen, dass seine Eltern wieder zusammenkommen, damit er wieder zurück in die Zukunft reisen kann und ähm, es halt noch eine Zukunft gibt, wo er, wo er existiert. Mhm. Genau, aber die Mutter ist jetzt unsterblich in ihn verliebt und jetzt versucht er ein bisschen Amor zu spielen, ein bisschen die Eltern zusammen zu mingeln, ja. Und der Vater, dann sind wir irgendwie wieder in der Schule, weil Marty geht jetzt anscheinend zur Schule. Da. Natürlich, Marty ist ein guter Junge. Ohne sich groß einschreiben <lacht> zu müssen oder so. Ja. Und ähm, der, der Vater ist halt jedes Klischee. Der Vater ist das größte Opfer und ein Loser. Wird rumgeschubst. Und dann mal Comics. Ja. Was nicht, es ist nichts Schlechtes, okay? Das ist cool. Lieber mal die Comics, als dass hier The Vampire da ist. Genau. <lacht> Gott, ich muss aufhören. Und, ähm, und er schreibt auch Geschichten. Und lustigerweise, hier kleiner Flachwitz der Drehbuchautoren, ähm, schreibt er Geschichten über Zeitreisen. Oh mein Gott. Weil er ähm, ja, das super spannend findet. Ja. Oh. Und dann sind die irgendwie in der Schule, reden ein bisschen. Und es geht darum, dass er irgendwie dass der Vater ähm, dass der Vater Lorraine zum Ball auch fragen soll oder sowas. Keine Ahnung, da, ich habe ich hab das, was da passiert, habe ich ein bisschen vergessen. Um zu Wir sind dann in der Schule, danach der Schule sind sie in irgendeinem Diner und da kommt dann Biff und will erstmal die Vater zusammenprügeln. Biff haut übrigens die beste Beleidigung aller Zeiten raus. Und zwar Früchtchen. Früchtchen. Er nennt Marty, hey Früchtchen, was willst du jetzt hier oder sowas, keine Ahnung. Das sollten wir einführen. Ja, und dann äh, haut Marty ihm in die Fresse. Weil Marty ist einfach ein Traum von Junge. Ja, das sagt auch die Mutter. Sagt tausendmal, oh, he's such a dream, oh, he's such a dream. Und das wollte ich kotzen. Ja. Und Lorraine dann, ist auch eine fucking nervige oh, Frau. Ich hasse Lorraine so sehr. Lorraine, oh. Ich <lacht> schon ihren Namen blöd. 
Hate Sorry Stelle. an alle Lorraines, die sie. Wir müssen auch nicht echt aufhören, die ganze Zeit unsere nicht wahrenden Zuhörer anzusprechen. Genau. Ähm, und dann muss Marty fliehen, nachdem er Biff eine reinhaut. Er findet spontan Skaten, während er flieht, weil er so einem kleinen Jungen irgendwie sein Rollerding klaut und dann macht er dieses Griffteil. Hä, hey, da war gar kein. Ah, doch. Doch, genau. Das, hat, das ist wie so ein Roller und er macht den Griff weg und skate dann halt. Und dann wird Skaten erfunden von ihm. Er, ja, er ist der Erfinder des Skateboards. Ja. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal googeln, wer das Skateboard wirklich erfunden hat. Einfach damit wir sowohl uns als auch euch weiterbilden. Und <lacht> unsere super tolle ähm, Theorie, dass Marty McFly ein Skateboard erfunden hat, widerlegen können. Schön. <lacht> Nein, es ist jetzt, es ist jetzt die Realität. Martin McFly hat Skaten erfunden. Na gut, ihr könnt selber googeln. Wir wollen nicht, dass ihr schlauer werdet. Google ihr Pisser. Ähm, Lorraine hat wieder mal einen halben Orgasmus, als sie ihn durch die Stadt fahren lässt, fahren sieht. Also es ist auch eine super, es ist eigentlich wieder die Skateboard-Szene vom Anfang, ja. nur in nochmal viel Action geladener. Und halt in also, den 50ern. Ja, er fährt, ähm, er hängt sich an ein Auto, once again, glaube ich. Ja. Und ähm, Biff und seine coole Gang verfolgen ihn in einem super sexy Auto. Ähm, Stimmt. Ja. Wir sind da irgendwie zu sit hocken die da drin genau. in so einem Cabrio. Und dann hängt er sie natürlich ab, weil Marty ist, ist Superman ja, auf vier Rädern. Ganz ehrlich, es ist halt auch logisch. Was ist schneller, Skateboard oder Autoflo? Natürlich das Skateboard. Ja. Selbstredend. Naja, auf jeden Fall mit ganz viel Raffinesse schafft er es, dass ähm, die Mannschaft im Auto irgendwie von einem, von einem erdbeladenen Ach, Wagen ähm, bedeckt werden. Und damit, <lacht> naja, damit ist er halt einfach wieder mal der Held der Szene, weil er die, die, die Mobber und... Äh, die Mobber fertig macht, ja. Genau, er, er schlägt sie in die Flucht. In die Flucht. Sagt du sagst das. Sachen, die du so sagen kannst, sagst du... Ja, weil ich immer währenddessen denke, er ist mal, der Held der Stunde, weil er die Mama <lacht> und, und, und. Ich bin Nachrichtensprecherin. So, jetzt ist es raus. Genau. Ähm, was auch lustig ist, ist, dass Lorraine ihm richtig hinterher rennt und am Anfang sagt sie ja noch irgendwie so, bei dieser Abendessenszene sagt sie noch so zu ihm, ja, ich habe noch nie in meinem Leben einen Boy gechased und merkst halt dann in der Vergangenheit, oh, sie ist so ein Simp. Sie hat sowas von einem Boy gechased. Absolut. Ja, aber same. Und dann, ähm... Du in der Gegenwartsszene, stimmt. In der Gegenwartsszene als erwachsene, genau. ja. verbitterte Alkoholikerin sagt sie das. Wie du einfach eine Alkoholiker fertig machst. Ja, sie ist ja wirklich... Ja, sie hat ein kleines Alkoholproblem. Und sie ist verbittert und alt. Ja. Also kein Hate an euch Alkoholiker. Wir fördern Wir lieben euch. Lackkonsum. <lacht> Weiter geht's. Oh man. Ja, genau. Und dann ähm, ist langsam der Dance, der Ball, auf den alles hinführt. Dazu auch nochmal ähm, sehr wichtig für Martys Mutter, also für Lorraine in der Zukunft, beim Abendessen, von dem wir vorhin gesprochen haben, wo alle so frustriert und deprimiert sind und Lorraine ihren Alkohol auspackt. Ähm, du, der Alkohol, das ja, ist echt. Absolut. <lacht> absolut, mal wieder. Ja, absolut, Wodka. Apropos Alkohol. Wir sollten vom Tequila zum Wodka. Der Tequila ist jetzt schon leer, wahrscheinlich. Ähm, nee, genau, auf jeden Fall, in der Zukunft spricht Lorraine auch wahnsinnig verliebt und ähm, noch total ja, verträumt. Verträumt, genau, das war das Wort. Von dem ersten Kuss zwischen ihr und ihrem Mann. 
Und ja. der war eben an besagtem Tanzabend. Wie hieß der denn nochmal, dieser komische Abend? Gell, der hat einen besonderen Namen. Starlight Dance oder so ein Scheiß. Ja. Starlight Express. Oh Gott, dann ist ja. Ich weiß. Ähm, aber genau, was komplett disregarded wurde die ganze Zeit über, ist, dass der Doc ja gestorben ist, was Morty ungefähr gar nicht juckt. Und dann schreibt er dem Doc aber noch irgendeinem... Also in der Zukunft. Ja, genau. Ähm, also ja, <lacht> er wurde ja von den Libyern angeschossen. Und dann schreibt Morty ihm einen Brief und ist so, yo, Baby Boy, weil er wollte ihm irgendwie sagen, er wollte ihm sagen, dass er stirbt in der Zukunft, damit er das verhindern kann. Aber ähm, er macht es dann, also der Doc will es nicht hören, weil er halt nicht irgendwie Sachen beeinflussen will. Und die Zukunft die Zukunft sein lassen will und dann schreibt Morty ihm einen Marty <lacht> dann schreibt Marty ihm einen Brief und sagt wahrscheinlich hey Baby you gonna die und den will der Doc dann aber nicht lesen ähm, und dann ist aber der Dance deswegen wir haben größere Sorgen ja, als den Tod eines ja ich glaube nur noch mal kurz an der Stelle ich weiß nicht ob wir das klar genug gemacht haben ähm, oder da gescheit drauf eingegangen sind. Aber Marty und der Doc haben dann eine relativ schnell eben eine Lösung für das Plutonium-Problem gefunden. Und zwar eben besagter Blitzeinschlag. Und das war aber eine wahnsinnig ähm, komplexe Angelegenheit, wie sie das geplant haben, weil das Auto eben zu einer ganz speziellen Uhrzeit, und zwar an, am Abend des Tanzballs, ähm, auf einer Straße mit 80 km/h, weil das war die besondere Uhrzeit, Geschwindigkeit, mit der man fahren muss, um Zeit zu reisen. 80? Ähm, ich glaube, 81 mal Ich dachte, per Hour 140 so. mal per Hour oder so. Keine Ahnung. Okay, egal. Irgendwelche ähm, Miles per Hour, x Miles per Hour. Genau, mit der Geschwindigkeit muss er eben da diese Straße lang rattern und mit einem Stab, <lacht> der am Auto oben befestigt ist, mhm. an einer Stange festhängen bleiben, ja. die zur Spitze des Kirchturms führt. Ja, irgendwie nee, so. Ja, ja, aber es war auf jeden Fall, es ist so. So, es ist halt wirklich, es handelt sich um den Bruchteil von einer Sekunde, wenn ja. irgendwas falsch läuft. Ist auch optimal, dass eben diese zwei wichtigen, entscheidenden ähm, <lacht> <lacht> Momente, die die Zukunft quasi retten, alle an einem Tag stattfinden, an oh, einem das ist Abend. Ja gar kein Klischee. Nein. <lacht> also sowohl der Ball, der zentral wichtig dafür ist, dass Marty überhaupt existieren kann in der Zukunft, weil er plant, an dem Abend seine Eltern wieder zusammenzubringen, als auch die Tatsache, dass er nur an dem Abend quasi die Möglichkeit hat, wieder zurück in die Zukunft zu reisen. Oh mein Gott. Da haben wir den Titel einfach reingebaut. Das war wieder unglaublich, wenn wir den Titel sagen. Ja. <lacht> 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 Nächstes Mal spielen wir das Spiel live mit. Ich finde äh, auch. Oh können, Gott, dann ja. wird die Folge wieder drei Stunden lang und du ja. musst 20 Stunden schneiden. Egal. Aber gut. Ähm, ja, so viel dazu. Jetzt habt ihr, glaube ich, alle Daten für diesen einen wichtigen Tag des Films. Genau. Ähm, ja, dann sind genau. sie beim Dance. <lacht> Lorraine geht im Endeffekt mit Marty und mit Marty. <lacht> Lorraine geht im Endeffekt mit Marty und nicht mit seinem Papa. Mit Marty Senior. <lacht> und ähm, dann hocken die im Auto. Lorraine packt erstmal den Flachmann aus. Bisschen Foreshadowing für ihr späteres Alkoholproblem. Und Marty ist so, hey, take it easy. Weil er weiß, dass seine Mutter später ein Alkoholproblem entwickelt. Ich so, oh, du bist so ein no fun Bla 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 bla. Und genau, ich glaube, Lorraine dumpt dann Marty auch ein bisschen, weil sie merkt, dass er no fun ist. Ich glaube, es war anders. Ich glaube, sie ist immer noch hin und weg von ihm. Irgendwas Aber wie ist sie am Ende nicht im Auto gelandet nochmal? Jetzt kommt's. 
Das war, da, da kommt jetzt hier der ähm, Inzestblocker. Und zwar küssen die beiden sich. Ah, ja, stimmt. Genau, die beiden küssen sich. Ja, genau. Ja. Genau, sie küssen sich. Auf jeden Fall küssen die beiden sich. Und Lorraine kriegt ein ganz, ganz mulmiges, komisches Gefühl, während sie ihn küsst. Und das passt ja überhaupt nicht zu ihrer vorher gestandenen Obsession mit ihm. Ich glaube, Marty kann einfach nicht küssen. Das, hat nichts das mit war sich ja. auch. Aber ähm, sie spricht dann stark darüber. Sie spricht stark Was? darüber. Was lebe ich eigentlich? Spricht du dann, sprichst sehr stark über <lacht> den Film einfach. Sie spricht dann auch mit ihm darüber, dass es sich einfach fragwürdig anfühlt, dass irgendwie was ganz komisches ist zwischen den beiden, dass irgendwas nicht passt. Und ich habe geschrieben, oh mein Gott, Lorraine, come through. Oh, wow. Ja, und ähm, damit ist ein, auch eigentlich der, der unglaubliche ja, Bann, in den Martin ja. sie gezogen hat, ähm, unterbrochen, zerstört, wie auch immer. Und super Voraussetzung, damit sie sich jetzt endlich in seinen Vater verlieben kann. Aber jetzt kommt Biff rein, ja. literally ins Auto und wird einfach spontan zum Trigger Warning Kurs, Trigger Warning Vergewaltigung. Mhm. Ne? Ähm, wird einfach kurz zum Vergewaltiger. <lacht> also irgendwie ganz seltsam. Er belästigt sie im Auto und sie ist die ganze Zeit so, nein, bitte lass mich raus. Bla bla bla. Ah, der Vater heißt George. George! Ja, genau. Und ja. dann kommt George aber zur Rettung George und, und haut ihm eine rein. George McFly. <lacht> Was und übrigens auch eine sehr wichtige Szene ist, weil... Das mega fly ist. <lacht> <lacht> Weil George hat noch nie geschissen bekommen, für sich einzustehen, geschweige denn für irgendjemand anderen. Und der eigentliche Plan von Marty war eben, dass er seine Mutter im Auto belästigt, damit ähm, George, George? Ja. Ja, damit George kommen kann, um der Held der Geschichte zu sein. Ähm, lustigerweise passiert das Ganze dann ohne gespielt zu sein, ja. indem Biff seine Mutter rapen will. Und ähm, ich weiß nicht, was mit Marty ist. Der ist irgendwie knocked out irgendwie in der Ecke. Marty ist einfach lost. Marty ist auch so, nee, ich bin kein Feminist. Genau. Und George rettet wie ein junger Gott Lorraine aus dem Auto, schlägt Biff und wird damit auch nachhaltig ähm, Grünwähler. <lacht> Also er kann sich durchsetzen und das merkt man dann später wieder im Film, was das für eine Auswirkung für sein späteres Leben hat. Aber es ist einfach super. Jetzt ist Lorraine natürlich verliebt in ihn. Weil so leicht geht's, Leute. <lacht> Lass dich einmal retten von dem Typen und seid für immer verliebt. Oh Gott. Und dann sind die auf dem Ball. Jemand anders will mit Lorraine tanzen. Lorraine will nicht, aber George kann sich nicht durchsetzen. Dann kann er sich doch durchsetzen. Dann tanzen die beiden zusammen und küssen sich. Oh. Oh. <lacht> und währenddessen spielt Marty in der Band hat ein viel zu langes Gitarrensolo, also wirklich Ganz viel zu lang. Ähm, und ähm, er findet irgendwie eine neue Musikart, aber ich weiß nicht mehr, so irgendwas mit Chuck Berry war da, das ist ein Cousin, irgendwas, keine Ahnung. Ich mach das, ich sag 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 nicht, damit Lennart gerade jetzt ein bisschen blauer ist. Okay. Fuck you. <lacht> ähm, genau. Und dann ist der Ball und dann... Ähm, muss Marty, Marty direkt weiter und unter dem Kirchturm durchfahren. Das ist voll komisch, weil die sind einfach alleine in der Stadt. Ist Ausgangssperre? Genau, man das weiß äh, nicht. Corona. <lacht> da dachte ich mir auch. Psst, das ist Zebra. Oh, Entschuldigung. 
böses, böses Thema. <lacht> Als Strafe für mich müsst ihr jetzt alle fünf Shots trinken. Ähm, nee, das fand ich super unrealistisch. Da dachte ich mir, da hatte ich die ganze Zeit super Angst vor, dass irgendein Dulli hm. sich jetzt irgendwie denkt, komm, wir machen eine kleine Spritztour um 12 Uhr nachts und fahren hm. durch die Stadt. Das wäre so unglaublich möglich gewesen. Oder dass irgendjemand über die Straße läuft, gerade wenn Morty da mit seinen 150 km/h lang heizt. Das wär, hätte so easy passieren können. Was hätte er gemacht? Hätte er jemanden umgenietet? Ja, würde ich so machen. Safe, oder? Würde ich auch einfach am Dienstagnachmittag so machen. Ja, das ist schön. Sagt auch viel über dich aus. Schön. <lacht> genau. Mhm. Ähm, und dann setzt sich Martin ins Auto. Das Auto geht <lacht> zum dritten Mal nicht an. Das fand ich auch eine sehr langweilig eingebaute Komplikation. Ja, die hat auch einfach keinen Spaß gemacht, ja. zuzugucken. Ja. Weil ich meine, wie, lame, wie lame wäre das gewesen? Ja. Wäre es daran gescheitert, dass ein dummes Auto nicht anspringt. Ja. Das heißt, ja. Genau. Ähm, dann kommt der Brief und juhu, der... Ah, nee. <lacht> Hä? <lacht> 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 ähm, genau, dann reist er wieder zurück. Genau, er reist wieder zurück. Alles funktioniert, er hat alles geschafft. Ja, und seine Eltern sind vereint und verliebt. Ähm, nachdem der Professor eine. Sorry, Bro. Nee, nee, also, nee, nee, <lacht> nachdem der Professor auch den Superman des Jahrhunderts gemacht hat und da an diesem Kirchturm irgendwie eine andere Komplikation. Oh Gott, das war so nervig. So ein nerviger Plot. Fand ich ganz schrecklich. Ja. Ähm. Genau, er musste da auch in jedem Fall wie so ein kleines junges Äffchen an dem Haus lang krabbeln und mhm. irgendwie doch noch ein Seil da drin machen. Es war so unglaublich unrealistisch. Es <lacht> ja. war wirklich die unrealistischste. Der ganze, also über Realismus können wir jetzt nicht mehr reden, ja, aber doch, es war aber halt sind, einfach nervig. Es gibt eine gewisse Realistischkeit, ja. die man einbauen kann in so eine trotzdem ähm, unrealistische Handlung. Ja. Also ich meine, du kannst auch einen unrealistischen, also ich meine... Unrealistisch, realistisch, unrealistisch. Einen Weltraumfilm. Ja. Jeder weiß, okay, okay, sorry, jetzt, jetzt an, an Alien Glauber. Da draußen werden mich hassen, aber ich meine, das Alien existieren... Das Alien existieren? Das kann Deutsch. Okay, dann lassen wir den Teil einfach das aus. Ja, es war schon sehr unrealistisch. Lass nochmal aufnehmen. Wir müssen doch alles nochmal machen. Es war schon sehr unrealistisch. Ähm. Realistisch, unrealistisch. Realistisch, ähm. Aber er ist dann wieder in der Zukunft. Zurück in der Zukunft. Und die Eltern sind, wie Flo schon gesagt hat, glücklich und verliebt und vor allem reich. Und heiß. Beide sehen plötzlich gut aus. Naja, naja aber besser als davor. Jetzt. Noch nicht so schwierig. Ähm, Lorraine hatte ein paar Besuche im Solarium. <lacht> Ihr Mann hatte Haarimplantate. Das Haus ist auch mega fancy. Modern. Seine ja. Geschwister sind irgendwie super toll und, und lustig und nett. Und Biff. Entschuldigung. <lacht> und Biff ist nicht mehr der Anstellende, sondern der Angestellte. Biff ist jetzt nämlich der, der das Auto schrift der Familie. Ja, und ich fand's, also ich fand's ein bisschen kacke, dass George nicht die High Road genommen hat, sondern auch richtig scheiß zu Biff ist. Ja. Aber dann denke ich mir auch wieder, Biff ist Vergewaltiger, deswegen Stimmt. go off. Baby Stimmt. George. Ja. <lacht> um, und das war's, Podcast. Was? <lacht> dann, ähm, oh mein Gott, warte kurz. 
Ah, genau, der Papi, der hat ihm so einen Wagen gegönnt noch. Ja, weil in der Zukunft kriegt Marty jetzt alles, was er will. Ja, so ziemlich. Weil der Vater sich jetzt so gut durchsetzen kann, plötzlich. Äh, ganz logisch. Also. <lacht> Egal. Genau, er hat, ein, er hat ein Auto bekommen. Seine Freundin kommt erstmal und dann reisen sie. Dann ist der doch wieder da. Der Hund ist nowhere to be found. Leica ist vielleicht doch tot. Junge, die ist so 100% tot. Und dann reisen sie, ähm, als irgendwie, damit man direkt einen nächsten Film im Anschluss machen kann, reisen sie halt in 2015, aber das sehen wir dann nicht. Also sie fliegen dann auf jeden Fall in dem Auto weg. Was ich auf jeden Fall legendär finde ist, dass das Auto, was er dann mit dem Professor, der plötzlich wieder lebt, by the way. Ah ja, genau. Ähm, ah, das ist, glaube ich, noch ganz wichtig. Ähm, weil er reist dann wieder zurück und will den Professor, glaube ich, irgendwie... Ah nee. Es, ja, doch, doch, doch. Es gibt, dann, es gibt dann noch eine Szene, wo der Professor angeschossen wird. Weil Morty reist dann natürlich... Marty. Marty. Mann. <lacht> reist dann natürlich wieder zurück zu dem Moment, aus dem er quasi weggereist ist. Genau. Heißt, back to the Libyans. <lacht> <lacht> und der Doc, der, der Doc liegt, liegt, oh mein Gott, der Doc, ah nee, genau. Er sieht dann, er will dann irgendwie den Doc retten, kommt aber zu spät und er sieht dann, wie der abgeknallt wird, abgeknallt, wie der abgeknallt wird und dann kommt aber raus, der hat die ganze Zeit eine Bulletproof-Weste getragen, weil er den Brief von Marty doch gelesen hat. Also den Brief der Marty, der Marty, der Brief, der von Marty in den 50ern geschrieben wurde für den Professor, um das Ganze zu verhindern. Genau, also hat anscheinend seine Prinzipien doch nicht so sehr, der Doc. Das ist auch ein schönes Ende. Finde ich so eine schöne Moral. Mhm. Genau, was sehr. <lacht> Können wir alle relaten. Der Film endet dann, wie sie, damit, wie sie irgendwie in die Zukunft fliegen. Und das war der ganze Film. Endlich haben wir es geschafft. Woo! Warte, stopp, ich wollte noch, was kam zuerst? Ah ja, genau. Das was fand ah, ich so okay. so stimmt. Genau, genau, das wollte ich noch erzählen. Und zwar, nochmal zurück, back to the ähm, Abschlussball-Szene ja. oder Tanzball-Geschichte. Ähm, nachdem Lorraine und ähm, George officially in love sind und sich bei Marty, Morty, wie auch immer, bedanken. Mirti. Ähm, und sich auch verabschieden. Also da geht es dann kurz ganz, ähm, ja melancholisch, sentimental zu und die fragen, werden wir dich hier wiedersehen? Echt? Weil aus irgendeinem Grund kriegen sie den Vibe, dass Martin für zwei Tage da war und dann nie wieder. Ja, das frage ich jede Person, wenn ich tschüss sage, wenn ich immer, werde ich dich hier wiedersehen? Scheiße. Solltest du doch wissen. Ich habe so eine Ähm, genau. Ähm, bla 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 bla. Zurück zum Thema. Ähm, genau, auf jeden Fall verabschieden sie sich, die <lacht> verabschieden sie sich voneinander und bei der Verabschiedung sagt Martin noch, Übrigens, falls sie irgendwann mal ein Kind kriegen sollte, nennt es ah, ja. Marty. Marty ist ein super Name. Oder irgendwie so. Nee, stopp, gar nicht. Doch. Doch. Ja, genau so. Und da habe ich mich gefragt an der Stelle. So. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Mal wieder die ganze Story. War zuerst Marty da, der sagt, der seinen Eltern in der Vergangenheit sagt, hey, Marty ist ein cooler Name. Oder... War zuerst die Idee des Namens Marty bei den Eltern da, weil ja nur so ja. Marty entstanden ist. Oder der Name Marty für Marty. Hm. Ähm, verstehst du meinen Gedanken? Ja, ja ich verstehe es schon. Ich glaube, das ist irgendwie, es hat glaube ich so einen Namen. Vergangenheitsparadoxon oder irgendwie sowas. Nice. Aber ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Nee, es ergibt schon Sinn. Es ergibt schon Sinn, aber... Ja. Ich habe es war einfach so okay. Ich habe es einfach hingenommen. Ja. Aber es ist ja bei jeder Sache so. Es ist ja genauso mit dem Skateboarden. Hat, so, hat Marty Skateboarden erfunden? <lacht> Nein, ganz klar nicht. Ja, aber in dem Film, meine ich. Oder auch das mit diesem 
Lied, das er spielt, wo er dann dieses so. ganz neue Musik alles ist ja alles das Gleiche. Ah. Da kannst du dich ja immer fragen, wurde er inspiriert aus der Zukunft, weil es jemand anders erfunden hatte und hat dann aber im Prinzip in, ist in der Vergangenheit vor den Leuten erfunden? Oder wie war das? Also das ist, das ist ganz witzig eigentlich. Ähm, aber könnt ihr euch ein bisschen Gedanken drum machen? Und ich glaube... euch jetzt als Hausaufgabe mit. Ja, genau. Und jetzt äh, noch zum Abschluss zwei Fragen. Okay. Erstens, wie ratest du den Film? Ich wusste, dass die Frage kommt. Natürlich. Ja, ist, <lacht> als wir den Podcast besprochen haben, erstmal war ich so, okay, und dann am Ende gehen wir mal unserem Rating an. <lacht> ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich wusste aber auch genau, wie du sie stellen würdest, weil okay. ich bin wie du. <lacht> ähm, okay, wie rate ich den Film? Also, ich muss sagen, ich mochte ihn gerne. Ich habe ihn gerne geguckt, auch wenn ich teils ähm, zum Beispiel die Outfits vom Doc übertrieben dumm fand. Oder hier und da Dialoge ein bisschen bescheuert waren. Ja. Die, die Handlungsturns, wie auch immer. Ähm, ein bisschen sinnvoller mir hätte erträumen können. Fand ich Warte den Film kurz. eigentlich echt geil. Also, ähm, echt, echt geil ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand es voll interessant, einen Film einfach aus der Zeit zu gucken. Ich mag Filme aus, aus, aus ältere Filme sowieso gerne. Okay, sorry, Und dass du so besonders bist. Ich bin, ich bin so edgy. Wir <lacht> alle. Nee, aber ich habe Spaß daran. Ich hatte Spaß, den Film zu gucken. Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, uns zuzuhören, drüber zu sprechen. Was? <lacht> ja, mein ja. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, uns zuzuhören, wie wir drüber philosophieren, quatschen, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber genau. Ähm, auf einer Skala Fluss, von 1 Fluss, bis 10. Abschlusswort jetzt. Tschüss. <lacht> nee, aber auf so einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Film eine solide 7,889 geben. Ähm, ja, wie würdest du ihn raten, meine Liebe? Ähm, ich würde dem eine 5 oder eine 6 geben. Ich weiß nicht. Also ich fand es auch, ich, er war okay zu gucken. Ähm, aber mich haben, also ich glaube, man hat es halt auch ein bisschen gehört, mich haben zu viele Sachen einfach abgefuckt. Irgendwie, keine Ahnung. Und ich fand ihn jetzt halt auch nicht so gut. Und bei so Filmen frage ich mich aber halt auch immer, weil zum Beispiel, ist ja klar, es sind extrem viele Klischees in dem Film. Mhm. Aber da muss man sich auch irgendwie mal fragen, sind es Klischees oder war der Film irgendwie der Vorreiter dafür, für die Sachen, die dann später ein Klischee geworden mhm. sind? Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich fand auch keinen der Charaktere wirklich likable, so, was für mich auch ein Problem war. So, weil mhm. Ich mochte niemanden. So wirklich. Also Martin mochte ich ganz gerne. Ja. Aber also so, ich fand den Vater kacke, ich fand die Mutter kacke und ich fand Biff kacke. Ja. Und du bist, es ist auch ein bisschen frustrierend, einen Film zu gucken, wenn jeder Charakter, also wenn du dir bei jedem, ja genau, bei jedem Charakter denkst, oh bitte geh jetzt wieder. Ja, das verstehe ich. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand, ähm, also gerade auch die Sache mit diesen Stereotypen, ich glaube, weil das so Filme sich schon ziemlich anpassen an die Zeit, in der ja. sie entstehen. Ich glaube, das merkst du auch oder wirst du auch merken, wenn du in 20 Jahren Filme von jetzt guckst. Ja, ähm, ja du hast ja immer noch voll die Klischees, also ja, außer bei so richtigen, halt so, so Besonderlingen. Ja. Ich würde auch sagen, dass es gar nicht mal immer nur Klischees sind, sondern einfach auch, dass sich so ein bisschen die, die ähm, Denkweise, die vorherrschend ist in, in der Zeit, in der ein Film entsteht, <lacht> ähm, sich stark widerspiegelt in Filmen ja. oder in, in den ganzen Industrien, wie eben beispielsweise Filmen. Ähm, und das ist natürlich jetzt für uns so ein bisschen äh, teils überholt. Ja. Das Mädchen, die Frau, die gerettet werden muss und all das wird nur von Männern übernommen. Und 
so weiter und so fort. Die ganzen Geschichten, die waren natürlich in dem Film noch ganz klar da. Mhm. Ähm, was aber natürlich normal ist. Es ist ein Film aus den 80ern. Ja. Ähm, deswegen finde ich, an der Stelle kann man den Film jetzt nicht dafür kritisieren, dass er solche Inhalte hat. Doch, mache ich. Okay. Also ich meine, ich kann ja auch sagen, vielleicht aus der 80er-Sicht ist er vielleicht eine 9 von 10. Mhm. Aber das kann ich ja nicht wissen. Ja, klar. Also, also aus heutiger Sicht betrachtet, die ja, Werte, die ich dadurch... Find, den, ich fand den Film einfach... Ich, hab, ich war jetzt auch nicht so, dass ich den Film geguckt habe und so war, wow, der Film ist so toll. Ja, gut, das mhm. war mir auch nicht so wichtig. Ich meine, ich bin auch einfach... Ich, ich bin eine gute Bewerterin. Ich war schon <lacht> ja, aber ich bin, auch, ich bin alles gut. Ich bin auch ein sehr negativer Mensch. True. Das ja. ist Negativität in Person. <lacht> wissen wir alle. Okay, wer war dein Lieblingscharakter? Oh. Gute Frage. Ich muss sagen, mir ging es ein bisschen wie dir. Ich hatte jetzt auch nicht unbedingt einen Charakter, dem ich so hinterhergefiebert bin, wo ich mich immer gefragt habe, yes, auf der Bildfläche. Uh. Ja. Aber, ähm, wow, das ist eine tricky Frage. Es ist bestimmt irgendwas mega Witziges, was ich jetzt raushauen kann, aber mir fällt nichts ein. Ich würde sagen, mein Lieblingscharakter war... Marty, wenn ich ehrlich ja. bin. Ich könnte jetzt irgendwie sagen, Leica, weil sie ist so toll und wir lieben Einstein. Aber ich glaube im Endeffekt einfach Marty. Ja, Marty war relatable ein bisschen und er war unproblematic, anders als jeder andere Charakter in dem Film. Und es ist so, ich meine, er war ja, er war ja ein guter Charakter, aber es ist ein bisschen ja. ätzend, dass es irgendwie keinen anderen Like, also oder die Freundin. Die Freundin. die Freundin war toll, aber die hatte auch nur so eine Millisekunden trotzdem, trotzdem. Uh, an der Stelle, ich glaube, die Gute wird in den, in den ähm, zumindest im zweiten Zurück ja. in die Zukunft Film eine größere Rolle spielen, weil da ähm, gespoilert wurde, schon gegen Ende des ersten Teils, dass ähm, die beiden zusammen in die Zukunft reisen müssen, um, ich glaube, ihre irgendwas in ihrer Ehe oder ja, in ihrer Beziehung mit den Kindern, mit den Kindern zu retten. Ja. Also ja, vielleicht sehen wir die süße Maus im zweiten Teil Vielleicht noch hat sich der Hund auch einfach in die Freundin verwandelt. Wer weiß. Ja, ja genau, ja. Marty würde ich auch sagen. Oder Goldie. Der Waiter. Goldie? Der oh, der, ja, ja. Yeah. <lacht> Geil, um, an den hätte ich auch kurz gedacht. Yeah. Aber true. Ja. Der war süß, aber der hatte einen zu kurzen Auftritt, um Lieblingscharakter zu sein. Ja, das stimmt. Sorry an der Stelle. Also Marty. Okay, gut, habe ich noch eine Frage für dich. Mm. Ja, wirst du ähm, den Film weiterempfehlen? Naja, wenn du ihm eine 5 gibst, wahrscheinlich nicht. Also es ist so, wenn du halt was gucken willst und du willst dich nicht so groß anstrengen, dann ist es so ein guter Film. Aber ich fand, auch, ich fand auch die ganzen Struggle, die sie überkommen mussten, fand ich alle so ein bisschen faul. Ja. So, äh. ja. Ähm, mein Freund hat ihn mir tatsächlich empfohlen, deswegen zeigt schon mal Lennart schlechter Geschmack. Und your part? <lacht> ja, ich meine, man kann ihn. Es ist jetzt nicht der schlechteste. Es ist jetzt nicht 365 Tage. Okay, true. Es ist ja. nicht der schlechteste Film der Welt. Ja. Okay. Aber ja. es ist halt auch kein After, ne? Es ist kein Meisterwerk. Ja, ich würde jetzt, also würde jemand sagen, also würde mich jemand fragen, hey, soll ich den Film gucken, meinst du, würde ich halt sagen, ey. Nee. Finde ich eine gute Antwort. Ja, und du? Ja. Ja. Auch. Ja, ich will ich würde, ja. Ja, du willst, ja, komm. Natürlich, ich würde ihm alle empfehlen, weil ja. ich empfehle gerne Trash. Ja, ganz genau. Ja. Gut, gut, dann äh, war es das mit unserer Folge zum zweiten Mal. Es war, es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Ähm, jetzt muss ich ganz dringend pinkeln, deswegen sagen wir Tschüss. Und bis nächstes Mal. Gebt uns fünf Sterne auf iTunes. Hat mein Vater gesagt, soll ich sagen. Oh. Gebt uns fünf Sterne. 
10, 5, 5 Sterne, Sterne. <lacht> damit uns andere Leute auch sehen können. <lacht> und ähm, ja, wir freuen uns auf euch ja. in der nächsten Folge. Ähm, ach genau, was werden wir in der nächsten Folge machen? Äh, das werden wir noch nicht verraten. Ihr müsst, ja ein, bisschen, okay. ihr müsst ja ein bisschen Spannung noch haben. Es wird ein Buch. Es wird definitiv ein Aber Buch. Vielleicht, wenn wir es gelesen bekommen. Ja, true. <lacht> ähm, genau, unser Plan ist eigentlich, das abwechselnd zu machen. Ja. Filmbuch, Filmbuch. Mal sehen. Aber, ja, das werdet ihr dann nächste Woche erfahren, wa? Genau. Dann bis nächste Woche. Und mm -hmm. bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Mm -hmm. Tschüss. <lacht>